song about the night If you do the walk Do the walk of life Yeah, if you do the walk of life La verdad es que me, me gusta un montón. Eh, a ti te, te gusta, ¿no? Es es, estamos IO, ¿no conocíamos? Uh. Uh. <risa> Oye, eh, Juan Antonio Gómez, ¿existe la felicidad? Ay, Palomarozco, y tú me lo preguntas. Yo soy felicidad feliz. eres tú. Yo ¡Ay, qué bonito! <risa> <risa> Pero esto es, es tipo Becker, ¿no? Te has levantado claro, y tipo Becker. Es un guiño a nuestros oyentes más Ay, qué bonito. Uh, poetas. Qué bonito. <risa> Entonces, ¿existe o no? Bueno, yo sí la felicidad personificada, pero ¿existe o no? Eh, ¿Te refieres a la felicidad en letras mayúsculas? Hombre, no voy a ser con metra de minúsculas, para, por si puedo pedir, lo pido todo. O quizá deberíamos hablar de esos pequeños momentos de felicidad que te da la vida. Hombre, pues también. ¿Sí? ¿Sabemos diferenciar entre felicidad y bienestar? Ahí no tengo claro yo eso. ¿Es lo mismo? No lo sé yo esto, tampoco, Ahí, ¿eh? Yo dejo esas preguntas también para que podamos debatirlas y que nuestros invitados también, eh, bueno, pues que opinen sobre ellos o en redes sociales o quien nos escucha. Bueno, quien nos escucha es la doctora. Hay una doctora, ¿sabes? Al otro lado del teléfono. ¿Ah, sí? Va de camino a Zaragoza, nos ha atendido así como puede la mujer, pobrecilla, que le hemos atracado aquí. Ella es Paloma, doctora Paloma Fuentes, médica experta en neurociencia y neurofelicidad. Eh, y aparte es DIRCON, de una compañía donde es directora de felicidad. Pero es que no sabes cómo es Paloma Fuentes. ¿Qué tal, Paloma Fuentes? Buenos días. Gracias por atendernos, ¿eh? <risa> Sé que vas ahí en coche, Hola, ¿eh? Camino a Zaragoza. Otros sí. van camino a Soria y tú camino a Zaragoza, no, no. mira. Eh, estoy en Zaragoza. Ah, estás ya llegado. Era mi tía, en un pueblo de Zaragoza. Toma ya, madre sí, mía. Sí. Bueno, enhorabuena, Paloma. Premio Mundial de la Felicidad, Paloma. Madre. Y encima se llama como yo. Es que las palomas somos muy positivas, ya te lo digo yo. Bueno, ¿qué, qué, cuéntanos, ¿qué es este premio que te han dado? Ay, pues es un premio que me hace... O sea, ¿tú sabes lo que se siente cuando te dan un Oscar? Pues yo no lo sé, pero ahora es como un, poquito, un <risa> poco así, ¿no? Como si me hubieran dado un Oscar. Se lo digo a mi nieta. Digo, ¿sabes qué mando un Oscar? Y me dice, pero si tú no haces películas. No, bueno, como si las hiciera. Entonces, dice, pues estoy muy contenta, hombre. Sobre todo porque, mira, me lo han dado en la categoría de trabajo, Paloma. Y entonces, por uh -huh. el, pues, pues el trabajo, la, la, la cantidad de años que llevo intentando implementar una visión diferente en las, en las organizaciones uh -huh. sobre los riesgos psicosociales y sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre la salud de las personas, que es lo más importante de todo, a través de generar energía felicidad. Qué bonito. Qué bonito. Ay, qué chulo. Es que las personas felices te, tenemos, y yo me incluyo ya, tenemos, Juan también, sí. tenemos una energía diferente. Claro, porque al final la felicidad es energía, Paloma. Uh 
Porque todo es energía. Somos seres hechos de energía, pero no hay broma, hablo biológicamente. ¿eh? Es decir, todo lo que... Esto que vemos, la verdad, si nos miráramos por dentro, todo absolutamente es energía. Prácticamente el 99,99% de lo que somos es energía. No hay casi nada de materia. Y no tenemos en cuenta que eh, al día estamos consumiendo energía, invirtiendo energía y generando energía. Y casi nunca nos preguntamos cómo gano yo la energía, más allá de pues con los alimentos, con el ejercicio físico. Entonces es importante que nos planteemos de dónde sacamos la energía y fundamentalmente cómo la invertimos. Fíjate que estamos todo el día hablando en las noticias, hablamos de energías limpias, energías sostenibles, <risa> no importa. Es verdad y nunca hablamos de la energía más importante que tenemos, que es nuestra energía mental, que es que de ahí sale todo, sale toda nuestra vida, nuestras decisiones, nuestra forma de afrontar las situaciones, nuestra forma de afrontar cada una de las cosas que hacemos en el día a día. Bueno, pues a eso apenas le prestamos atención. Entonces yo lo que intento es trasladar a la gente que necesitamos prestarle tanta atención y tanto mismo a nuestra mente como lo hacemos a muchas otras cosas que conforman nuestra vida, ¿no? Y en eso estoy, en intentar decir a la gente eh, que la mente es la base de todo, vamos a prestarle atención y mimitos, que es que lo necesitamos. <risa> Qué bueno, Porque mira, de las cosas Juan, Juan Antonio te quiere preguntar algo. <risa> Paloma, eh, hola ver, y enhorabuena por ese hola. premio a la felicidad y, y efectivamente es como, es como es un, es un Oscar, es mejor que un Oscar, Hombre, desde luego. Eres oficialmente la mujer más feliz del mundo. <risa> mundial, claro, no, es el premio mundial, no, no, premio no. mundial, es la mujer más feliz del mundo. Sí, sí ¿verdad? Eh, eh, es, es mejor que eso, Juan Antonio, es oficialmente la que más trabaja para la felicidad. Ay, es más bonito eso. Fan, eso es más bonito, fantástico. Sí. Eh, yo te quería preguntar, eh, yo dejaba unas preguntas en el aire a, a, al principio del programa, ¿no? Y que y, y quería sí. lanzarte a ti o que contestaras eh, la primera eh, estas preguntas, ¿no? Y una de ellas sería, sí. eh, ¿qué es la felicidad desde tu punto de vista? Y como premiada, ¿no? Pues, ¿qué es la felicidad? ¿Es esos uh -huh. grandes momentos de la vida o esos pequeñitos momentos que cada día tenemos y que nos proporcionan esa satisfacción cotidiana? La felicidad es energía, es lo que le acabo de decir a Paloma. Sí. Entonces, es energía que invertimos bien, adecuadamente, en nuestra salud, en nuestro talento, en nuestra creatividad, en nuestra toma de decisiones, es la energía más ecológica que existe, la energía más sostenible y sobre todo la energía más saludable. Más limpia, Entonces, me encanta eso de limpia. Hay momentos de... Claro, hay momentos en que estamos muy contentos y somos felices, fantástico, es energía, felicidad. Uh -huh. Hay momentos en que estamos relajados, serenos, sosegados, es energía, felicidad. Uh -huh. Es decir, no depende de nuestras emociones, depende de que nos nutra por dentro. Si estamos nutridos por dentro, vamos por el buen camino. Es felicidad, ¿vale? Es energía, felicidad. Y puede estar en relación con esos grandes momentos de celebración que todos tenemos y también con los momentos íntimos que todos tenemos cada día. Lo importante es cómo llegamos a eso. Pues para eso tenemos que conocer nuestra mente, conocer cómo funciona nuestro cerebro, saber que nos está poniendo zancadillos, zancadillas constantemente, Juan Antonio, porque nuestra mente está fundamentalmente sí. orientada a no la felicidad, sino a la supervivencia. Sí, Ojo, uh -huh. 
cuando la gente dice que busca la felicidad, es muy curioso porque, bueno, hay muchísimos eh, muchos eh, testimonios y grandes frases sobre esto, ¿no? La felicidad no está en el al final del camino o en el objetivo, sino a lo largo del viaje, cosas de ese estilo, ¿no? La felicidad está en nosotros. La felicidad es un mecanismo neurobiológico de supervivencia. ¿No sí. crees, Paloma, que, que la felicidad... O sea, es lo que tú dices, pero yo, fíjate, yo siempre he pensado, a lo mejor me equivoco, que la felicidad es una decisión. Decido ser feliz y enfoco mis pensamientos a ver el lado positivo de la vida, aunque tenga dificultades, aunque tenga problemas, intento enfocarme en, en aquello que me pueda aportar más a mi vida, intento tomarme las cosas de una manera adecuada, intento no inundarme de esos pensamientos tóxicos que lo único que hacen es esa especie como de niebla mental que no es una energía, es que te quita la energía los ladrones de energía, ¿no? Entonces yo creo que en el fondo la felicidad, el amor enamorarte, es una decisión la decisión de vivir así, de ser con consecuente con vivir en la felicidad, con vivir en el amor, con vivir en la generosidad, en la compasión ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, pero yo le añadiría una palabra uh -huh. a esa decisión, es una decisión consciente, uh -huh. porque si no la hacemos consciente uh -huh. entonces el camino lo tenemos muy crudo tenemos, cuando lo hacemos consciente, somos capaces de saber que vamos a encontrar dificultades en el camino, porque no es fácil eh, no. tomar la decisión que tú dices de quitarte los pensamientos tóxicos. Los pensamientos tóxicos nos están asaltando constantemente, sí. porque nuestro cerebro está mucho más preparado para encontrar el defecto que la oportunidad. Entonces, mm. si tomamos la decisión consciente, sabemos que tenemos esa energía capaz de invertirla en decir, no, a ver, a ver, estoy estoy tomando el pensamiento que no me favorece, venga, voy a hacer un cambio. Y eso no es una cuestión de un día, eso es un día y otro día sí, y otro día. Yo le digo a la gente que... Yo le digo a la gente que con pequeños, pequeños prácticas, muy pequeñitas todos los días, es, es, es el gran cambio que hacemos, consiste no en hacer grandes decisiones, no, sino en tomar la decisión de que cada día voy a ejercer un pequeño cambio en mi vida que me va a llevar a lo largo de muchos días a conseguir ese reto de felicidad, esa decisión alineado con sí. esa decisión consciente que tú decías. También sabes qué pasa, que yo pienso, Juan Paloma, que es, es cuestión también de reconocer lo que tienes, ¿no? O sea, es que yo me levanto por la mañana, abro el grifo, sale el agua y digo, ostras, qué felicidad, no tengo que con conseguir agua en un pozo en África, andando, caminando, tengo oportunidades, me levanto, es un nuevo día, estoy sana, estoy viva, otro día nuevo para, para escribir en él, ¿no? Que hay gente que se levanta y se levanta cabreos ya, o sea, es que no sí. sé, duermen y se levantan cabreos. Al hilo de, de lo que estamos ¿Sí? comentando, eh, eh, sí que eh, la vida nos, nos pone las cosas y no tenemos capacidad de elegir eso, claro. porque las cosas nos vienen como nos vienen, pero sí que tenemos la decisión nosotros de ser capaces de afrontar y tener la actitud frente a esas cosas, claro. y eso lo elegimos nosotros, Hombre. como decía Paloma, ¿no? Nosotros elegimos la actitud que tenemos frente a lo que la vida nos presenta, ¿verdad, Paloma? Como decían las palomas, Mira, porque somos las palomas. Las palomas. <ríe> Víctor Franklin, un, un psiquiatra uh -huh. fantástico eh, del, del siglo XX, el creador de la logoterapia, sí. decía una cosa que a mí me parece maravillosa y que de hecho os voy a contar un secreto, y es que todo este camino eh, empiezo a realizarlo a, a raíz de una formación que hago con bueno, una, una auténtica maravilla en la que el hilo conductor de la formación es el libro de Víctor Franklin de El hombre en busca de, de sentido. Bueno, perdona de Paloma, que para los que no lo sepan, discúlpame, para los que no sepan, Víctor Frank estuvo en un campo de concentración nazi 
Cuenta un poco, ¿no? Porque es una historia sí. increíble este hombre, ¿no? O sea, Isaac... Perdió a toda su familia, uh -huh. perdió a toda su familia, su mujer, sus padres, sus hermanos, uh -huh. y, y luego emigró, él sobrevivió y emigró a Estados Unidos y creó eh, la logoterapia, ¿no? Creo uh -huh. esa. Y entonces él lo que decía es que entre lo que te pasa y lo que, y lo que decides hacer con lo que te pasa hay un intervalo de tiempo sí. y ahí es donde en ese pequeño intervalo de tiempo radica nuestra libertad. Uh -huh. Qué fantástico, porque Total. si lo piensas bien es que es fantástico. Bueno, ese tiempo hoy está medido, son 0,47 segundos, que es el tiempo que transcurre entre algo te llega y tú en vez de tener un pensamiento automático, que es el 99% de las veces, tienes un pensamiento consciente. Uh -huh. Ese cambio se puede hacer, eso se puede entrenar. Y ahí es como dice Juan y como dices tú, donde radica nuestra libertad de sí. cambio, donde, nuestro, donde radica nuestra decisión consciente de cambiar las cosas para tener más libertad de acceso a la felicidad. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí, Paloma. Seguimos aquí, Juan y yo, pero te agradezco un montón porque eres una predicadora de la felicidad. Y tú sabes la cantidad de veces que inspiras a la gente. Consigues siempre inspirarme. Eres un ejemplo para mí. Me pareces una grandísima persona. Gracias. Y, y vamos, merecidísimo. Me, me alegro, ni te cuento, el Premio Mundial de la Felicidad para la doctora Paloma Fuentes. Bien merecido que lo tienes, Bien merecido. Paloma. ¿eh? Y nada, te dejamos, en, te dejamos Oye, ahí en Zaragoza. ¿Habéis leído mi libro? ¿Cuál? ¿Habéis leído mi libro, verdad? ¿Qué libro? ¿Qué libro? Cuéntanos. Pero bueno, que tienes que leerte mi libro, Pero yo creo que Paloma. me lo he leído. ¿Cuál ha sido? Dime el nombre. La medicina de la felicidad. Hombre, eso sí me lo he leído, hombre. Pero si yo te conocí por ah, ahí, vale, yo te conocí vale. por ahí. Vamos, ¿cómo, cómo voy no voy a leer no, yo tu antes, libro? Vamos. Escucha, el que no se lo ha leído es Juan. Antes, <ríe> Juan Antonio no confieso, se confieso que no. <ríe> no te la <ríe> pero me lo apunto, Dios, Paloma. Dios, Vamos, pero corriendo. Pero corriendo, me lo apunto. Vamos, te vas a comprar la hora ya, ¿eh? Me estoy metiendo ahora vale. mismo en, en, en Amazon para comprarlo ahora mismo, lo estoy haciendo. Bueno, vale, Paloma, mil gracias, gracias guapísima, y, y nada, y sigue tu ruta, tu, tu wall of life está, tu camino de la felicidad. Y inspíranos a todos siempre. Muchas, muchos besos, hasta cuando tú quieras. Seguimos hasta aquí luego, en Rocantale. Juan, porque realmente... Tú sí. tenías algunas frases, ¿no?, que habías recopilado sobre lo que otras sí. personas... Porque allí tenemos la, la... Vamos, yo te digo que la mayor frase ha sido la de Paloma Fuentes. Yo me he quedado. Es una decisión consciente. Exacto. Pero tú tienes otra de, de gente... Pero de gente muerta. O sea, yo te, yo te he aportado una viva. Ahora tú aportame de ver, gente muerta. Ver, que lo, siempre... lo dices así, claro. Hombre, claro el día del mundo de la felicidad. Hablar claro, de, de, vamos a hablar muerto, de gente muerta. ¿Pero están muertos pero, o no? Pero vamos a hablar de gente muy importante en, sí, el, importante, en la historia de la humanidad. Sí, vale, pero muertos. Que, que han estudiado esto. Sí, pero ya no están. Ya no están. Vale, bueno, nos puede servir su ejemplo. Ya no están, Venga, pero yo creo que nos puede servir. ¿eh? A ver. Eh, mira, hay tantas definiciones de felicidad como seres humanos sobre la Tierra, Paloma. Ver, cada persona, la felicidad tiene un sentido distinto para cada uno. Totalmente, totalmente. Vamos a ver estos, uh, estos humanos filósofos, grandes filósofos, que han estudiado y que han uh, uh, pensadores que han tratado de ver y de, y de sacar el concepto de la felicidad. ¿no? Por, por ¿Vale? ejemplo, vamos a, a Buda. Buda, Buda le conocemos, no hace Buda falta, Gautama, ¿no? Claro. No hace falta eh, presentarle. Dijo, no hay un camino a la felicidad. La felicidad es el camino. Me gusta. ¿Vale? Tenemos a Sócrates, otro que no hay que presentar sí. tampoco. El secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más sino en el desarrollo de la capacidad para disfrutar de menos. Pues también, pues también tiene eso que él. Eso es ahí las has dado, ahí las has dado, ¿eh? No se es feliz con más, sino muchas veces con sí, menos. es verdad. Eh, 
Lao Tzu, no sé si este le conoce, a lo mejor bueno, este sí hay que presentarle un Perdóname, poquito. porque esto que dices de menos, Ruch, sí. Grucho Mar decía, yo soy feliz con pequeñas cosas, un pequeño yate, un pequeña mansión, un pequeño coche. <risa> Ahí es un poco bueno, más. Ahí lo dejo. <risa> Lao Tzu, eh, que es una personalidad china cuya existencia histórica se debate, sí, aunque se considera uno de los filósofos más relevantes de la, de la civilización china, y tú que eres experta eh, samurái, eh, eh, decía, si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Si estás en paz, estás viviendo en el presente. Qué bonito esto también. El futuro nos crea ansiedad y el pasado sí, también. Henry David Thoreau. Hombre, mi escritor favorito, uno de mis escritores, por Dios. Pues eh, este escritor que abandona su familia, mm. eh, la casa familiar, para instalarse en una cabaña que ha construido junto al lago Walden, mm. eh, se marcha a los bosques para vivir una vida más intensa, para Qué bonito. pensar. Eh, eh, y es a raíz de esta experiencia cuando escribe uno de los clásicos fundamentales del mm. ensayo moderno. Me encanta. Walden. Un libro escrito con toda servidumbre y a favor de la felicidad como única riqueza del ser humano. Uh -huh. Dice, la felicidad es como una mariposa. Cuanto más la persigues, más te eludirá. <risa> Pero si vuelves tu atención a otras cosas, vendrá y suavemente se posará en tu hombro. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Yo la tengo aquí posada. <risa> <risa> Uy, tú tienes a y otra. Le tú eres mariposa, Paloma. <risa> tú vuelas libre. Sí, sí, es cierto. <risa> <risa> y luego también tenemos a, por último, eh, a John Stuart Mill, eh, otro filósofo, 1800, pensador, por ahí, del 1800, eh, mm. eh, que, que dijo, he aprendido a buscar mi felicidad limitando mis deseos en vez de satisfacerlos. Uy, esto yo no sé. Mm. Ahí no sé yo limitar los deseos. Decía Oscar Wilde que lo mejor de una tentación es caer en ella, por otro lado. Eh, Oscar <risa> Wilde no feliz, tenía eh. vicio. <risa> <risa> tenía vicio Oscar Wilde, pero yo también estoy muy de acuerdo en eso. <risa> a ver, lo de la mariposa me ha encantado, porque a veces estamos intentando buscar, buscar, buscar y no reconocemos lo que tenemos. Entonces no te das cuenta que la felicidad ya está. Está en las pequeñas cosas que yo, yo los llamo pequeños milagros de la vida. Sí. Y a lo mejor un pequeño milagro es que te sonría un taxista. Bueno, ahí se sonríe un poco, pero bueno, alguna habrá que sonría. <risa> <risa> Perdón, gremio taxista. Hay que sonreír más. Y, ¿Verdad? Esos pequeñitos milagros, ¿no? De ahí a la pregunta que, que, que habríamos sí, al principio. Vamos, ¿no? a ir a, vamos a ir a Publi. Sí, pero pero de esa pregunta que habríamos al principio, e que lo volvemos a lanzar. Es, si fuera. ¿Qué es? La felicidad es en esos grandes momentos, un gran viaje. Un, conocer sí. una gran persona pues, o pues, pequeños momentos, tomarte un vino con alguien. Yo quiero otra eh, otra opinión. Vamos a hablar venga. luego después de la publi con Carlos. Vamos a, a lanzarse la dice, ¿vale? Venga, vamos a lanzarse, a ver si nos responde. Bueno, yo, no te vayas, por favor, no, no. ¿eh? Que todavía... No, tú no. Ah, Digo, la gente, ah, la gente que no ah, se vaya, que, que paramos un minuto, pero enseguida estamos aquí. No me pensaba ir. No. <risa>
Capital Radio 103.2 Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Rock and Talent, con Paloma Orozco. Ay, me encanta esta canción, eh, Walking on Sunshine. Qué bonito, ¿no? De Katrina and the Waves. Temazo. Temazo total, ¿no? Bueno, yo creo que desde los años 80 que empezó esta canción hasta ahora, se ha colado siempre en los rankings de canciones positivas, por su música, por su alegría, por sus mensajes. Eh, igual que Carlos, que se cuela en todos los... No, se cuela en Cristo Capital, se cuela en lo de los libros, se cuela que es un trader, se cuela empresario. Y uno, este hombre tiene que ser feliz. O tiene que ser el más desdicho del mundo, el más feliz del mundo. Porque es que no para hacer cosas. Carlos Pucha Gibela, ¿qué tal? Buenos días. Hola, pues nada, aquí estoy escuchándoos y por supuesto, claro que soy feliz. Eh, eh, bueno, claro, y además con esa pedazo mujer que tienes al lado, preciosa, eh, talentosa, una pareja que formáis preciosísima, ¿no? Que te ha costado encontrarla, Laura, pero mira, ahora muy bien, ¿eh? ¿Qué va a decir él? Laura es una fuente de felicidad. Ah, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Esto está escuchando, ¿verdad? Ya se nota ya. Bueno. Pues, no, no lo sé, no, yo creo que me escuchará luego. ¿verdad? Bueno, hoy ya sabes que estamos destinando eh, nuestro programa a una cosa muy importante, porque es el Día Mundial Internacional de la Felicidad. Y tú nos traes un libro eh, que creo que nos va a ayudar mucho, de Loreta Graziano, que se llama Los hábitos de un cerebro feliz. Y yo cuando me has dicho que venías con este libro, yo la primera pregunta que se me ocurre es, 
¿podemos reciclar el cerebro para poner en marcha la química que genera la felicidad? Porque nos decía la doctora Paloma Fuentes que sí. ¿Tú qué opinas, según el libro? Yo creo que primero la ciencia dice que sí y somos capaces de como recablear nuestro cerebro, ¿no? Para, para ponerlo en modo felicidad, por así decirlo. ¿eh? Uh -huh. Sí, 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 totalmente. Uh -huh. Lo creo y además mucha gente lo defiende, ¿no? Científicos y no científicos. En particular este libro de los hábitos de un cerebro feliz, aparte de hablar de los hábitos, realmente la base se centra en, en cuatro neurotransmisores que se liberan cuando se experimenta la felicidad, que son la dopamina, la serotonina, la oxitocina y la endorfina. Sí. Entonces, realmente se ha medido en el cerebro la actividad cerebral y cuando estos neurotransmisores, pues eh, eh, un, alguien está alguien está feliz, pues genera estos neurotransmisores. ¿no? Y bueno, pues el autor explica cómo cada uno de estos de estos neurotransmisores pueden influir en nuestro estado de ánimo y en nuestra forma de pensar y de actuar. ¿no? Y luego también habla de algunos hábitos interesantes. ¿no? Pero si nos metemos en cada uno de los neurotransmisores, por ejemplo, la, de, la, do, la dopamina, la liberamos cuando experimentamos una recompensa o un placer. ¿no? Mm, Entonces, interesante esto, ejemplo, ¿eh? Cuando, cuando tenemos la alegría de terminar una tarea difícil o después de comer una comida deliciosa... Cuando me como, o... por ejemplo, una palmera de chocolate, después sí, hace deporte, sí, sí, eh, sí, cuidado, esto. después hace deporte. <risa> y luego tengo que volver a hacer <risa> otra vez para bajar la palmera. Sí. Aquí sí. dicen es que la dopamina puede ser adictiva y llevar a comportamientos compulsivos si no se maneja adecuadamente. Bueno, vale, oye, que solo me lo he comido una vez en, en no sé cuántos años, Cuidado, ¿eh? Paloma, la palmera, palmera. Oh, madre mía. Es palmera radiactiva. <risa> <risa> madre mía. Bueno, eso es, la, eso es la dopamina que ya vemos que vale, hay que vale. manejarla con cuidado. Sí. Vale. Luego tenemos la serotonina, uh -huh. que se libera cuando nos sentimos seguros y apoyados. Cuando nos sentimos uh -huh. tranquilos, en paz. Sí. Entonces, bueno, pues... Aquí un ejemplo sería la sensación de bienestar y seguridad cuando te dan un abrazo, por ejemplo. Ajá. Esto sí también cuando... lo sentimos aquí en Capital Radio mucho. Nos abrazamos un nos montón, ¿eh? Mogollón. Todo el día estamos, todo el día. Claro. Sí. O la sensación de paz y calma, que a ti eso te gusta mucho, Paloma, de pasar tiempo en la naturaleza. Ay, me encanta, me encanta. ¿Ves? Me encanta. Comiendo en palmeras. Monte, en la montaña, ¿sabes? <risa> Sin comer palmeras. <risa> Con mi perro. Te comes la palmera y te vas a ver. <risa> <risa> Qué malos que sois, de verdad. Qué mal. Bueno, luego vamos por la oxitocina. Sí, esta me encanta. Esta cuando nos sentimos amor. Esta, Uy, esta, 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 esta es la nuestra. Esta, esta, esta Carlos. Esta, 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 desarrolla, desarrolla, Carlos. Desarrolla oxitocina, por favor. <risa> bueno, tienes esto, por ejemplo, pues cuando sientes una conexión emocional profunda con otra persona. Uy, y te sientes uy, 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 sí, sí, como está. si fuerais dos sí. unidos, pues ahí se libera oxitocina. Esta estoy liberando yo oxitocina, pero vamos, total, ¿eh? Ya te digo, ¿eh? ¿Tú, mira, mira, ¿tú también, Juan? Dar y recibir cariño. Tengo botes de oxitocina. <risa> la nevera. La, los, los voy guardando para cuando me falte, porque ahora mismo la desbordo. Pues si desbordas, mira, está bien que te sobre y así puedes compartir. Eso, muy bien, comparte, comparte. Pero, pero a ver, es dar y recibir cariño, reír juntos. Reír sí. juntos es súper bueno. Es sí. importantísimo. Y pasar tiempo en contacto físico. Cada uno interprete lo que quiera. Es que no hay una forma de interpretarlo. Contacto físico, punto bien, bonito, no pasa nada. Genial. Sea el que sea, sea el que sea. Yo entiendo un contacto físico, pero bueno, vale. Y luego, por último, tenemos la endorfina. Esa se libera cuando experimentamos dolor físico o estrés. Uy, esta no me mola nada, esta, ¿eh? La endorfina esta no me... Pero la endorfina también se libera cuando se hacen actividades como ejercicio, sexo y consumo de alimentos picantes. Ah, mira, ya me va gustando más. Y no por los alimentos picantes. 
<risa> Cada uno que entienda <risa> lo que quiera. Pero es que es, es que es tan necesario. No, en serio, ahora, hablando en serio, es que es tan necesario ser consciente de esto para saber que yo creo que el laboratorio del cuerpo es el laboratorio de drogas legales más grande del mundo. Jolín, conócete sí, sí, y sí. genera voluntad. Sí, sí. Si no te han de reírte, pues te ríes y entonces ya generas eh, adicción a la risa y generas todo esto, ¿no? Hay muchos tips para, para poder claro. eh, eh, provocar claro. eh, que suban estos niveles, ¿verdad, Carlos? Pues sí, ella en concreto habla de cinco hábitos que son muy sencillos y hemos hablado de ellos también en algunos otros programas. Por ejemplo, el primero es practicar la gratitud. Uh -huh. que hemos qué importante, de qué importante. Exacto. Uh -huh. Decir, por ejemplo, hoy estoy agradecido por tener un trabajo que me gusta, por tener amigos que me apoyan, por tener un hogar cálido, por, por mi pareja, por lo que sea. Y esto vale. tiene, un, una, una, tiene un, una doble recompensa porque haces sentir bien a alguien uh -huh. si agradeces y además te haces sentir bien a ti. Y lo mejor de todo esto es que es gratis. Sí. Sí. Totalmente, totalmente. Es gratuito. Otro hábito que es gratis y que algunos dicen que es la mayor instrumento de cambio que tenemos a nuestra disposición gratis es la meditación. Mm, es verdad. Y la meditación no tiene por qué ser complicada ni difícil. Puede ser sencilla. O sea, por ejemplo, eh, tomarse unos minutos cada día para sentarse en silencio, concentrarte en tu respiración y observar tus pensamientos, pero sin juzgarlos. Mm. Pero vale con dos, tres, cuatro minutos. ¿eh? No hace falta mucho más. Y, y, y Carlos, qué bonito es no juzgarse a uno mismo, a que sí, ni a los demás, pero sobre todo a uno mismo, que a veces somos como muy duros con nosotros, no, no toleramos los fallos, somos demasiado... No nos Bien. queremos, no nos queremos lo suficiente. Hay que quererse, ¿no? Hay que quererse. Amarse, incluso. Totalmente, ¿eh? El tercer hábito es mantener relaciones sociales positivas, es decir, no olvidarnos de conectar con los amigos, familiares, no, no dejar pasar no sé cuántos meses sin saber de ellos cuando realmente son personas uh -huh. que son importantes en tu vida. Claro que sí. Y, y claro, muchas veces la vida nos lleva a que hace un montón de tiempo que no hablamos con alguien. Pues nada, fiestuki, fiestuki, fiestuki esta semana, fiestuki claro, y ya está. Y, y copita por ahí y cenita con tus amigos, sí, sí. señor, muy bien. <risa> bueno, luego el cuarto hábito es cultivar pensamientos positivos. Importante. Sí, total. Esto va en lo que tú decías antes, Paloma, de no te, hable, no hable, no te hables negativamente claro. a ti, no te a ti con, con rigor. ¿no? Es que ¿sabes sí, qué pasa? Que a veces bueno, eres tu mayor detractor. O sea, parece que el enemigo está dentro de ti. O sea, sí, encima sí. te pones tú tus piedras en el camino. Nos decía la doctora Paloma que eh, el cerebro está preparado para la supervivencia y que nos genera ese claro, tipo de pensamientos. Sí, sí. Pues nada, hay que, hay que también ser claro. un poco para el placer. Eh, aquí pone un ejemplo de una frase que es que te repitas a ti mismo, cada día es una nueva oportunidad para crecer y aprender. Qué bonito. Que realmente esto es cierto. Sí, es verdad. ¿Eh? Sí, totalmente. Y luego, totalmente. El, uno de los otros hábitos, el quinto hábito que, que comenta es establecer objetivos, pero que sean retadores, pero alcanzables. No que sea uh -huh. algo imposible que te desmotive. Claro, sí. imagínate. Sino que sean, eh, bueno, pues, por ejemplo, voy a hacer un 1% mejor cada día o cada semana o el plazo que tú digas, en X, en lo que sea. Entonces, bueno, pues tú vas alcanzando esos pequeños hitos y te vas recompensando también. ¿eh? Es que, to, todo, que todo, todo gran viaje empieza con un pequeño paso, yo siempre digo eso. Claro. O sea, tienes que dar pasitos claro. pequeños, pequeños hitos, para ir como motivándote y luego ya consigues el reto grande. Pero si prefieres el reto grande al principio, te puede hasta aplastar, ¿no? Digo yo. Tú fíjate que, Paloma, que tú que eres escritora, uh -huh. sabes que un gran libro empieza por el primer párrafo, la primera línea que Exactamente. Escribe. Entonces, si tú en lugar de decir, tengo que hacer un capítulo en esta semana, dices, hoy mi objetivo es escribir una frase. Sí, exacto. Ya, escribes una frase, luego escribes más. Sí. Yo, yo, por ejemplo, con este libro de la hija del loto me costó seis años, seis años terminarlo, fíjate. por documentación fíjate. y todo. Pero Madre yo mía. disfruté, ahí vi que la felicidad era disfrutar el camino. 
era disfrutar el camino, era cada momento que yo me sentaba a escribir. ¿no? La de palmeras que habrás comido, Paloma, Totalmente, en esos seis años. eso sí, es que, bueno. <risa> y pasó por el campo. Y pasó por el campo. campo. <risa> sí. Carlos, una pregunta. Eh, sí. Entonces, ¿tú diferenciarías entre felicidad y bienestar? Es una pregunta muy buena. A ver, yo creo que felicidad es una sensación más plena. Bienestar, a lo mejor, está más asociado a la comodidad. O sea, bienestar... Si sientes bienestar, no necesariamente estás muy feliz, uh -huh. pero estás cómodo. Sí. Yo creo que esa es la principal diferencia. Pero también te Debemos digo... aspirar, yo creo, más a la felicidad que al bienestar. Pero también te digo una cosa, que las empresas, claro, no son conscientes de que empleados felices, colaboradores felices, hacen una empresa feliz. Que hay personas que van a, al trabajo como si fuera una condena. Joder, y te pasamos aquí yo que sé cuántas horas, sí. imagínate si no eres feliz. Las empresas deben de potenciar la felicidad de sus empleados, ¿no? Pienso, ¿eh? No se dan cuenta. Hay una no, firma que no Ransom, el fundador de Virgin, que dice, trata bien a tus empleados y tus empleados se encargarán de tratar bien a tus clientes. Sí. Claro, así es. Y es totalmente cierta. Es totalmente cierta. ¿eh? Pero a veces no, no se nos olvida. Sí. Parece que en el trabajo tienes que estar ahí. Yo conozco un autor que dice que parece que, que la gente cuando entra en una oficina como que cambia su personalidad, que se convierte en personas acartonadas, que no son ellos mismos, sino que parece que hay cosas que yo, se pueden decir. Yo creo que el acartonado viene acartonado de casa ya. Igual que, te, que vienes enamorado de casa, vienes acartonado de casa. Es una cosa que Empiezas a hablar raro, a utilizar palabras que jamás utilizarías con tus amigos. Sí, ¿verdad? Las utilizas ahí en, en el entorno de la oficina, una cosa absurda, ¿no? Sí, Pero total, no total, total, totalmente. Eh, oye, pues nada, recomiéndanos el libro y te soltamos ya, te dejamos ya. Pues mira, el libro se llama Los hábitos de un cerebro feliz, de la autora italiana Loretta Graziano. Fenomenal, genial. Pues nada, todo el mundo ahí a, a empezar a leer para ser más feliz. Que esto también es una cosa positiva, ¿eh? También me lo compro este. Me vas a dedicar el programa de hoy, ¿eh? Bueno, oye, que, que nada, Carlos, que mil gracias por, por el día de fiesta estar aquí currando con nosotros y, y que te deseamos que sigas siendo tan feliz. Pues a vosotros también. Y por cierto, un libro bueno nunca sale caro. ¡Ah, qué bonito! Bueno, yo, vale, vale. yo quiero hacer una paradita porque voy a hablar del Atlas de la Felicidad con, con Juan Antonio, uh -huh. que me está acompañando hoy aquí de copresentador. Estoy wow. encantada de la vida, pero quiero poner una de mis canciones favoritas. Bueno, yo os doy una pista. Es una canción de Queen. Es probablemente para mí el tema más feliz de la historia del rock. Porque yo no sé cómo se puede transmitir tanta emoción, tanta alegría al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que solo la combinación de, ahí lo dejo, Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon es capaz de lograr algo así. Yo creo que con esta canción de fondo nada te va a parar. Don't stop me now. Sonic Man, I 
Don't stop me now. Va a llover mañana. <risa> Don't stop me now. <risa> Pero estamos a lunes. <risa> es que nos encanta cantar. Canta con nosotros, hombre. Tú que estás al otro lado. Qué canción. Don't stop me now. Queen. Me encanta cuando dice que es un cohete disparar al cielo ahí. Es que me lo imagino. Qué grande ahí. Freddie Mercury. Qué grande, qué diferente, qué tío más alucinante. Qué persona más sí. alucinante, ¿no? Eh, bueno, yo quería hacer el Atlas de la Felicidad Y te quería preguntar Los chinos, los ¿cómo chinos. son felices los chinos? Pues Siempre están sonriendo, eso sí Vamos a recorrernos el mundo Venga, a ver, los chinos, ¿qué hacen? Pues, Al lío que no va el tiempo con los chinos eh, Los chinos, el Sing Fu De los chinos, que sí. es algo que te aporte Un verdadero sentido de propósito Vale, y luego los japoneses tienen el wabi-sabi El wabi-sabi, que no sé si tiene que ver con el wasabi No, el wasabi no, porque eso es lo que pica mucho eh, no. Esto es otra cosa Esto es otra cosa, vale, vale eh, Esto dice... es lo de las vasijas que están rotas ¿Sí? y, que las, y que las componen porque cada cosa tiene su aquel Y, y es la belleza de la imperfección, ¿no? Es algo así, sí, ¿no? La palabra proviene de, de wabi, que se ¿Sí? puede traducir eh, por su simplicidad Y sabi, que eh, se refiere a la belleza de, del desgaste y de la edad ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes leer, Juan Antonio? No, no, qué bien, qué, madre mía <risa> Venga, uno más fácil. En Japón, los baños de bosque. A ver si no sabes decir. Sirinjuku. Joder, ha parecido japonés incluso. Sirinjuku. 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 Baño forestal. Te sales ahí al campo, te abrazas un árbol. ¿Esto lo haces tú? Sí, yo me lo hace muchísimo. Es que a mí los árboles me dan muchísima energía. Corres la savia así, notas la savia en, en tus primavera. paseos, con tu palmera en la mano, sí, total, de Sí, la palmera la planto más que nada, lo debajo de la palmera. Eh, pero es que es buenísimo un, un paseo por el campo. Bueno, es alucinante. Eso lo hacen los japoneses. ¿El petarredast? Pero eso es el petaceta, ¿no? Eso que, es más sonado a eso, pero dice la creencia inquebrantable de los islandeses de que no, al final todo saldrá bien. Ah, o sea, que nosotros somos petarredas. Los petarredas. Somos petarredas. Sí. En vez de petardos, petarredas. <risa> Oye, ¿y qué es el Ige? Ay, Ige. El, el, el Higi en Dinamarca. Higi en Dinamarca. Anda, que lo estamos diciendo bien. El Higi en Dinamarca, ¿qué es? Están las líneas telefónicas ardiendo ahora mismo. ¿eh? <risa> eh, no pases ninguna llamada, Miki, por favor, ahora. No, por favor. El Higi en Dinamarca, todo un fenómeno. Sí. Se refiere a la particular forma de entender y de disfrutar de la vida. Tan fácil como basarse en los planes sencillos, confortables, relajados, solos o en compañía. Esto que decíamos de las pequeñas cosas sí. de la vida. Pues ese es el Higi. Pues hay una cosa que te va a encantar. ¿El qué? En Finlandia. En Finlandia. En Finlandia, ¿sabes lo que hacen? ¿Qué hacen? Bueno, que en Finlandia dicen que es el país más feliz del mundo, señor World Happiness Report. ¿No estaría ahí Paloma? Pues no, pero bueno, a ver. Yo una de las cosas no hago, pero otras sí. Porque estos se emborrachan en casa mientras se ponen ropa interior cómoda. Y se conoce como. Dilo tú, porque esto no lo sé decir yo, ¿eh? Calsarrinkanik. Calsarrinkanik. Eso, ahí es. El Calsarrinkanik este es que te pones en casa. A ver, es que hace un frío fuera. Tú te subes la calefacción, te pones la chimenea, te pones una copita con tu librito y te pones el ropa interior o lo que quieras y esto es el Kansrin dice vamos a marcho, hacernos un Kansrin este. marcho a Finlandia ya mismo marchas a Finlandia sí. y ahí te quedas pues tostado totalmente en casa me voy a Finlandia es mi, este es mi tema sí, sí. <risa> bueno con todo me encanta Costa Rica pura vida compañero pura vida pura, pura vida. vida siempre te lo dicen en todos los sí. sitios ah qué bonito te dicen pura vida es que qué deseo tan bonito no y, y hay una cosa que tiene que ver con la música en Siria uh -huh. el Tarabe el qué de Tarabe. Como nosotros, el, el Radio, Capital, Radio B, Capital Radio B. Capital Radio B y esto es Tarabe. Que hace referencia 
al encantamiento o a éxtasis inducido por la música. ¿Qué me estás contando? Encantamiento y éxtasis. Eh, hay, hay una cosa que me encanta, el Ubuntu. En Ubuntu, el Ubuntu en Sudáfrica es cuando alguien hace algo malo, le ponen en el círculo de personas, ¿no? Están en un círculo sí. de personas. Y hay muchas personas que tienen piedrecitas a sus pies. Que no te preocupes, que esto en España les lapidaríamos por un error. Pero allí lo que hacen es que las piedrecitas las ponen a los pies de la persona que está en el medio del círculo y le dicen, has cometido un error, pero te queremos por esto. Una vez salvaste a mi poblado, una vez me diste un beso, una vez me abrazaste, una vez... Y entonces la persona va sintiendo que ha defraudado la comunidad, pero que realmente son todo uno, ¿sabes? Es el Ubuntu. No son felices y uno es infeliz. ¿No es, es bonito eso? Es tendencia de, de grupo, ¿no? Claro, qué bonito, ¿no? Como muy corporativo, ¿no? Pues Aquí en Capital Radio es así también. Saltamos ¿eh? de Sudáfrica a Estados Unidos. Anda, y ha sido lejos. Sí. en Estados Unidos acotaron el homin, homines, homines. Homines. ¿vale? Que es la... Eh, eh, para hablar de la cualidad de ser hogareño. ¿Pero eso con ropa interior, sin ropa interior, emborrachándose o no? Ahí ya como quieras, no es Pues yo casi prefiero no más Finlandia, uh, que son más explícitos. Sí, aquí depende del lugar, pero puede hacer más calorcito que en ah, Finlandia. Vale, vale, vale. ¿Y, ¿Y en Grecia qué es el Meraki? El Meraki es el camino a la autorrealización como filosofía de vida Ostras, y motor pensaba... de toda acción que podamos emprender. Sí, pensaba que era un, un pastel el Meraki. Autorrealización. <risa> 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 El Meraki. Vamos pidiendo palmeras. Dice, vamos a hacernos un Meraki. Y entonces te vas de camino de autorrealización y, y así como filosofía de vida, ¿no? Y emprendes cosas nuevas. Sí. Qué guay. Y en, en Hawái, Aloha. Es muy conocido este. Sí, Aloha. El Aloha significa hola y a, o adiós también. Y significa amor y afecto también, no solamente hola y adiós. Oye, ¿y en España lo que tenemos es la siesta? En España tenemos, yo creo que todo unido en un concepto de... de, 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 de de tapeo, de tardeo, de, de sobremesa, de café, de Madre mía. vinos. Sí, en España es diferente. Yo creo que se vive mejor en España. Eso sí. Me quedo, no me voy a Finlandia. ¿Tú te vas a, a España? Yo me quedo en España. ¿Tú te quedas en España? Me voy a quedar. Yo me quiero ir a Costa Rica. Y una mezcla de Costa Rica, la ropa interior, en la copita y después me vuelvo a la siesta. Esto lo puedes hacer en casa, eso Paloma, mismo, también. Eso mismo, Oye, pues, Jolín, hasta aquí casi... Ya, ya estamos... Nos queda muy poquito, pero yo quería... Quería leerte algo. Sí. de ¿Tú sabes quién es Mario Benedetti? Por ¿no? supuesto. A ver quién es. Hombre, Mario Benedetti. <risa> ¿Quién es? Mario Benedetti, eh, 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 si tú ahora mismo buscas... Sí, yo, eh, no te veo ahí. Eh, está, está en todas, todas las frases de él han salido en todas las redes sociales. Esto está... cuando te enamoras vas buscando frases y dices que son Exacto. tuyas. Mandas a, a tu pareja, ¿sabes? Una frase y esto es lo que he pensado esta noche. No... Y luego es Mario Benedetti. No y luego lo buscas Mario Benedetti. Que yo creo que ya está inventando muchas frases que no ha dicho, porque ya es como dijo Mario Benedetti. Sí, en serio. Y, y ponen frases ya, ¿no? Y, y, pero es constante. Bueno, antes... de las películas también. Que, que... Pero antes de despedirte me gustaría saber que dijeras algo algo que vas a hacer hoy para ser feliz en el Día Mundial de la Felicidad? Pues mira, hoy voy a hacer algo, una pequeña cosa que me da mucha felicidad y es ir a salir a tomar algo con alguien que quiero. ¡Hala, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Y cuando nos vamos ya? <risa> pues voy a hacer dos entonces, Paloma. <risa> vale. Yo, ¿sabes qué voy a hacer? Yo voy a seguir con mi eterna sonrisa de niña y riéndome de todo y... A ver, teniendo un poquito de compasión con la gente, un poquito más ceniza, que también hay que que vivan, pero lejos de ti, también te digo. No te pueden contagiar, porque si tú eres feliz, nada te para. Don, stop me now, ¿no? Miki, sí. yo creo que también es feliz. A su manera también, ¿eh? También a su manera. Pero él también es feliz, ¿verdad? Y hace así con la cabeza y yo creo que lo hace un poco por compromiso. <risa> pero... <risa> pero bueno, bueno, pues... Hay una, bueno, hay muchísimas canciones que hablan de felicidad, no sé, nos hemos quedado muchísimo ahí en hay, el tintero. Hay muchísimas. Eh, ¿Tú elegirías una que no hemos hecho nosotros? Sí. ¿Cuál? Yo tengo una de la cabra mecánica. Felicidad es? se llama. A ver, canta un poco. Es felicidad, qué bonito nombre tienes. Anda, mira, felicidad, mal, ¿eh? vete tú a saber dónde te metes. Deja el marketing. Yo creo que es tú. 
se deja en el marketing. Yo, ¿sabes? A mí una canción, Felicita, Nanani, Nanani. Los italianos son grandes expertos en felicidad. Mira a Rafael Acarrabete, al sur, que no sé cuántos, que en el sur se pasa bien. Para hacer bien el amor. Pero se venían a España, ¿eh? Cuidado que no se quedaban en Italia, ¿eh? Cuidado, cuidadín, que no se quedan en Italia. Bueno, sí, que me tengo que ir al final. Ya, me está aquí apremiando Miki, pero yo me enrollo y claro, es el tema. Bueno, vamos a ver lo que decía este hombre, Mario Benedetti, pero... A mí me gusta muchísimo esta canción que hemos elegido para el final, porque a ver, en esta lista de nuestras canciones felices no podía faltar el cuarteto de Liverpool, que sabes que son los Beatles, ¿no? Eso es. eh, a ver, yo pienso en esas millones de historias, que esas millones de historias preciosas que todos hemos vivido con esta canción eh, de banda sonora, ¿no? A veces cuando estás feliz te imaginas una banda sonora y yo cuando estoy feliz me imagino esta canción Here Come the Sun, porque creo que la tormenta siempre pasa y al final acaba llegando el sol. Pues ahí vamos con el poema de Benedetti que me encanta, se llama Defender la alegría y dice así Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y los neutrones, de las dulces infamias y de los graves diagnósticos Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegre. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría. Bueno, pues quizá, amigo o amiga, no se trate tanto de empeñarnos en ser felices, sino, sino disfrutar. ¿no? Yo creo que la felicidad absoluta y eterna que vende la sociedad moderna es una meta imposible. Creo que a veces se trata nada más de defender la alegría cada instante. ¿no? Y mientras tanto no te pierdas las pequeñas alegrías de la vida, mientras esperas la gran felicidad. Recuerda que hay quienes buscan la felicidad y hay quienes la crean. Y yo creo que es muchísimo mejor siempre ser el creador más que buscador. Creador de las alegrías de ti mismo y de, y de las personas que te rodean. ¿no? Bueno, pues gracias Miki, gracias Juan Antonio, gracias Carlos, gracias Paloma Fuentes. Eh, un abrazo enorme de todos los que hacemos Rock and Talent. Y te dejo mi consejo Samurai de hoy. No temas a la lluvia. La lluvia es un problema solo para quien no quieren mojarse. Hay que aprender a bailar bajo la lluvia para ser feliz, ¿no? Yeah. ¿Feliz qué? Feliz vida. Feliz vida, exactamente. Felices momentos y feliz dicha. Y además, ya sabes, cambia la química de tu cerebro, hombre, que puedes ser una persona feliz si quieres y que... Enamórate, sal, di a alguien que le quieres, agradece. Vive, vive. Cómete una palmera de chocolate. Eso es. <risa> feliz día de la felicidad. Here comes the sun It's alright It's alright
Capital Radio, 10 años acompañándote. Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos. Primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país. Pero más que nunca nos toca hablar de aspectos humanos. Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos. Un año más estamos con todos ustedes eh, en este espacio, único en la radio y en nuestros contenidos dedicados a la diversidad en la radio siempre en directo desde hace 18 años Antena de Oro 2020 El Foro de los Recursos Humanos los lunes a las 12 con Francisco García Cabello Al mal tiempo mala helada el cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Capital Radio. Madrid. 103.2 FM. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. La economía vuelve a el balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión. La revisión a la baja del crecimiento en España no ha sido gratuita ni lo va a ser. Eh, y además es una economía que va a cre de crecer en términos reales durante un periodo de tiempo muy largo. ¿no? Y eso va a dañar mucho los, los, los pilares de crecimiento de la economía española. Porque además queremos que no se están tomando ni las mejores decisiones de inversión en un país que, que sigue teniendo una muy fuerte presión fiscal, con un fuerte déficit público. La deuda sobre el PIB en España se va a mantener por encima del 110% en los próximos cinco años. Y no hay nada que remedie eso. Nada va a cambiar. Con estas condicionantes no podemos estar invertidos en bancos. Es que somos muy contrarias a la gente que ahora defiende a capa y espada que los primeros 100 puntos básicos de subida en tipos de interés se lo llevan los bancos en vena. A mí es que me parece un discurso del junkie. Mercado Abierto con Rocío Arbiza. 